0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei Thanks for Shopping. Mein Name ist Saravan. Und ich bin Nadja. Und heute zu Gast ist der Andreas von Minubo. Minubo ist eine All-in-One-BI, also eine Business Intelligence-Lösung für E-Commerce. Und sie sagen selber, Minubo macht aus Datenchaos Business Outcome. Was das alles heißt, was das bedeutet, das wird uns der Andreas heute erzählen. Also daher erstmal, hallo Andreas. Hi Andreas. Hi ihr beiden. Schön, dabei zu sein. Schön,
1: dass du Zeit hast für Schön, uns. Schön,
0: dass du Zeit hattest, auf jeden Fall für uns. Und heute ist es ja auch relativ früh noch. ja. Also wir sind hier noch an einem Morgen. Ne? Jeder hatte sein Frühstück hoffentlich ja, und sein Kaffee oder Tee. Und ich wollte einfach mal hören, Andreas, ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz in deinen eigenen Worten erzählen. Ich habe jetzt ein paar Sachen gesagt, aber du kannst es wahrscheinlich besser als CEO von Minobo. Ähm, was ist Minobo?
1: Ja, also ich muss sagen, du hast das schon ganz wunderbar gemacht. Ach, danke da sehr. ist die Messlatte jetzt natürlich hoch, <lacht> aber ich gebe mein Bestes. Also, wie du sagst, Minubo ist eine Komplettlösung für BI-Komplettlösung für E-Commerce-Händler. Was heißt das? Das heißt, Minubo hilft Händlern, vor allem Transparenz in ihre Daten zu bekommen. Die Herausforderung heute ist oft: die Daten sind überall Shopsystem, system Warenwirtschaftssystem bei Google und da verliert man leicht den Überblick. Und was Minubo macht, ist eben Händlern, Brands zu helfen, diese Daten zu, an einem Ort zusammenzubringen, eine Transparenz, eine Struktur reinzukriegen, die dann auch zugänglich zu machen, dass man den Schatz auch heben kann, sozusagen. Ja.
0: Das ist, ist in aller Kürze. Gehen wir bestimmt noch mal ein bisschen tiefer rein ja, im Laufe ja. des Gesprächs. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also bevor wir da in die Tiefe reingehen nochmal, vielleicht kurz zu dir, Andreas. Ähm, erzähl mal einfach, ich, ich sag's dir ja immer ganz lustig, wie war dein Leben? Dein
1: <lacht> Kurzes <lacht> Resümee. Ja.
0: Also, das hast du aber nicht im Vorgespräch gesagt, dass du
1: hier so ein Fass aufmachen wirst, aber... Kurzes Resümee. Kurzes Resümee. <lacht> gut. Ja gut, ich fange mal, fang mal, sagen wir mal, nach dem Studium an. Also ich habe ganz klassisch BWL, weniger klassisch Rhetorik studiert und danach mich dort direkt in die Startup-Welt gestürzt. Das fand ich immer schon faszinierend. Ja. Berufseinstieg, die Älteren unter euch werden es noch kennen, bei StudiVZ gemacht. Das war oh, damals ja. eine echte. Ja. Oh, ja, das kenne genau. ich auch. Ich auch. Ja. Okay, wir gehören ja, zu den Älteren, naja. Ja. Oh Gott. <lacht> das haben wir mal richtig einsortiert gerade damit. Ja. <lacht> nee, aber das war eine spannende Zeit. Das hat mich fasziniert, weil da aus dem Nichts irgendwie was Großes entstanden ist, wo plötzlich jeder drüber gesprochen hat. Ich habe diese Dynamik geliebt und das hat mich dann in der ähm in dieser Gründerwelt auch so, so ein bisschen angefixt. Ne? Ich habe dann mhm. zwar noch mal einen Ausflug gemacht in, in die Corporate-Welt. Ich war bei Bertelsmann, habe da eine Vorstandsassistenz gemacht und da auch viele E-Commerce-Themen äh, schon begleitet. Das mhm. ist zwar spannend und ich habe viel gesehen, aber mich hat es doch zurückgezogen. Ich wusste aber bloß nicht so richtig, wie, wie kriege ich denn jetzt ähm, den, den, den Eintritt in, in wirklich diese Gründerszene. Und da habe ich einfach Glück gehabt. Meine ehemalige Mitbewohnerin, mit der ich der WG gewohnt habe, tatsächlich, die hat mich äh, angerufen und sagte: Mensch, du hattest doch auch mal Bock und ich habe hier so eine Idee. Ähm, und, und zwar glaube ich, dass Männer wirklich äh, keinen Bock haben auf Shoppen und dem will ich helfen. Und äh, ich fand die Idee super und habe halt relativ spontan dann zugesagt. Ähm, und so bin ich zu Modo Moto gekommen. Ähm, mhm. Wir haben ähm, Personal Shopping für Männer gemacht. Ähm, läuft heute unter Curation, das heißt, was wir gemacht haben, ist im Endeffekt ein personalisiertes Shopping-Erlebnis kreiert für Männer, die wirklich keine Lust hatten, am Samstag in die Fußgängerzone zu gehen. Und da gab es einige. Cool ähm, Gott sei Dank mich eingeschlossen. Nicht ich, habe eingeschlossen. Habe also so ich auch. Ja. Ja, sehr gut. Ich habe also auch sozusagen mein eigenes Problem gelöst und ähm, damit ähm, und es hat ähm, ja also Idee war ganz kurz, dass man einen Fragebogen ausfüllt und dann äh, kriegt man eine tolle Zusammenstellung an Outfits nach Hause geschickt, äh, kann behalten, was man will und den Rest wieder zurückschicken schicken Und es war total neu, gab es so noch nicht und deswegen eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr herausfordernde Zeit und wirklich würde ich sagen, so ein bisschen Startup-Rollercoaster-Ride. Es ging sehr, sehr Schön. hoch. Es war sehr, sehr anstrengend, auch sehr, sehr schwierige Phasen und wir haben das Unternehmen dann nach acht Jahren mit unserem Wettbewerber Outfittery fusioniert in mm. 2019. Das war natürlich auch nochmal eine spannende Erfahrung, mm. äh, dann diese Unternehmen mit zusammenzubringen. Und ähm, dann bin ich ähm, ein, zwei Jahre später raus und äh, bin zurück nach Hamburg. Ich äh, bin lange Hamburg-Berlin gependelt. So ganz konnte ich äh, von Hamburg nicht loslassen. Das ist auch immer so meine Heimat gewesen. Und ähm, ja, froh gewesen, dann wieder hier zu sein. Und habe dann so ein bisschen gedacht, okay, ich habe Lust, was Neues zu machen. Habe mich einfach mit vielen... Menschen, ähm, vielen Unternehmern auch in Hamburg getroffen und äh, habe da ähm, den, den Gründer von Minubo kennengelernt, Lennart Stöver. Und wir haben uns einfach super verstanden. Und ich fand vor allen Dingen mega interessant, was sie mit Minubo entwickelt haben, ähm, weil wir natürlich dieses Thema Daten, was mache ich aus meinen Daten, ja. wie kann ich da überhaupt Transparenz reinkriegen? Also das hat uns auch bei ModoMoto und auch bei Outfittery brutal beschäftigt. Ja. Aber es ist halt so, als Händler hast du 100.000 Themen, mit denen du dich beschäftigen kannst und musst. Du musst irgendwie Marketing skalieren können, du musst das Sortiment im Griff haben, ähm, Finanzierung, Liquiditätsplanung, ich meine, ihr kennt das alles mhm. so. Ähm, und das Datenthema lief halt immer so nebenher und äh, ständig gab es Probleme. Und äh, es hat auch einfach sozusagen so, dass das, das nötige Spezialwissen gefehlt, um dann wirklich mhm. richtig, richtig äh, professionell in den Griff dran zu kriegen. Und deswegen fand ich die Lösung von Minubo, die das wirklich äh, seit auch äh, mittlerweile zehn Jahren schon professionell machen, Einfach super und hat mich gleichzeitig gewundert Mensch, wieso kannte ich das denn nicht? ja mhm. ähm, Und äh, so haben wir eigentlich zusammengefunden, weil er sagt, okay, wie ich auch gesehen habe, das ist ein mega Produkt Und mhm. er, er sagte, Mensch, aber du kennst ja unsere Kunden eigentlich gut, weil du ewig äh, selbst ja. potenzieller Kunde gewesen wirst. Und ähm, so haben wir zusammengefunden und da habe ich dann entschieden, bei Minubo einzusteigen. Ich habe das dann eine Zeit lang zusammen gemacht mit Leonard er hat sich jetzt eine neue Challenge gesucht und ich bin jetzt äh, ähm, CEO bei Minubo und äh, ja versucht das Unternehmen, so gut es geht, weiterzuentwickeln. Das macht viel Spaß.
0: Total interessanter äh, Berufsweg auf jeden Fall, also auch auch das äh, vom Kunden, von der Kundenseite zu, äh, auf die andere Seite zu wechseln natürlich, äh, ist auch eine interessante Sache. Ähm, hast du selber, äh, also du hast ja selber gerade gesagt, dass ihr äh, damals bei motomoto das Problem hattet mit den mit den Daten, ja, ich kenne das selber auch und höre das öfter mal, auch von äh, Online-Händler und Händlerinnen, äh, die wir so treffen und ähm, das ist ja grundsätzlich ein Thema im unter unternehmerischen Sinne, also saubere Daten erstmal zu bekommen, äh, und auf der anderen Seite auch diese Daten richtig auszuwerten und zu interpretieren, um danach die nächsten äh, Challenges oder beziehungsweise Steps zu machen. Ähm, sagt doch einfach mal, wie ist das Produkt? Ihr habt, ihr habt ein Produkt, äh, wie kann ein Kunde, beziehungsweise was ist euer, was ist der richtige Kunde, um Minobo zu nutzen? Also,
1: ich, der richtige Kunde äh, im Endeffekt, glaube ich, sind äh, Händler, äh, Marken, ich würde sagen vor allem Dingen mittelständische Unternehmen, die mhm. eben noch keine äh, äh, komplette IT-Abteilung haben, die äh, vielleicht auch einfach, äh, wo, es, wo es sich einfach gar nicht lohnt, jetzt Zugang zu einem um Haufen Data Engineers, ja. also im Fachpersonal im Endeffekt aufzubauen. Das ist, ja, das ist, das ist, ist auch Ausbau. nicht günstig. Also mhm. muss man auch ist sagen. Nicht günstig und ja. manchmal macht es auch keinen Sinn, wenn du sagst, ich habe einfach eine total super Sortimentsexpertise. Ähm, ich oder ich bin, bin im Marketing super stark. Das ist mhm. ja immer so ein bisschen die Frage, was ist, deine, was ist dein Kern-USP? Was mhm. muss ich wirklich richtig perfekt können? Und wo gibt es vielleicht Experten, die mir helfen können? Ne? Mhm. So, und äh, ich glaube, da ist so der also für uns E-Commerce, mittelständischer E-Commerce, auch natürlich mittlerweile ist das ja nicht mehr trennscharf. Jeder, der auch ein stationäres Geschäft hat, findet mittlerweile online statt ne? und, und hat auch mittlerweile einen signifikanten E-Commerce-Share. Also das ist so ein bisschen, deswegen beide Welten, die wir da umarmen. Und im Endeffekt, was, was Minubo macht, ist dann tatsächlich wir, wir, wir helfen unserem Kunden, diese ganzen Datentöpfe, diese ganzen Silos aufzubrechen. Weil sonst guckst du auch, wenn du nur in Google Analytics. Viele arbeiten ja mit Google Analytics. Mhm. Das ist ja ein bekanntes Produkt, ähm, und noch ein super Produkt, aber du hast halt nur einen Teilausschnitt mhm. ähm, der Welt. Du, also, erstmal ist das die Welt, die dir, so wie Google sie dir äh, erklären will. Ähm, und zweitens ähm, fehlen ganz viele Daten. Ja, du, du siehst, das habe ich für einen Umsatz gemacht, ähm, aber auch das ist ähm, dann der Umsatz vor Retouren. Was wurde dann eigentlich retourniert? Welche Rabatte? Ähm, das heißt, du kriegst eigentlich gar kein ganzheitliches äh, Bild, was mhm. passiert. Ne? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das äh, ist ja äh, Binsenweisheit. Wenn du äh, gute Entscheidungen treffen willst, dann musst du irgendwie ein ganz Blick darauf kriegen. Und das macht Minubo eben, indem wir die, ähm, die Daten-Töpfe ähm, anzapfen und sie ähm, zusammenbringen und integrieren. Und das ist jetzt äh, in zwei, drei Sätzen leicht gesagt, aber ich finde es aber noch be unglaublich beeindruckend, was das Team hier über die Jahre aufgebaut hat, weil es ist eine unglaublich komplexe Sache, weil ähm, diese Daten sind natürlich äh, in allen Systemen ganz anders strukturiert. Ja. Sie sind nicht immer leicht zugänglich. Also, die, die daraus, brauchst, da brauchst du wirklich Expertenwissen zu. Mhm. Sonst äh, es ist es nichts, was du mal eben nebenher machen kannst. Ne? Also diese Daten werden ähm, erstmal zusammengeführt, da hast du schon mal irgendwie ähm, alles an einem Ort, also ein single, single Point of Truth. Und dann ist ja die Frage, okay, wie, wie kriege ich jetzt eine Sprache rein? Ja, weil hm. diese Themen, ähm, Systeme sprechen alle Sprache. Das heißt, ähm, wir haben eine Sprache, wenn du so willst, in, in, entwickelt, ein, ja. ein ähm, Datenmodell, was das zusammenführt und was, was wir auch mit anderen, also sagen wir nicht im Elfenbeinturm gemacht, sondern wir haben uns mit unseren Kunden, mit, mit anderen Unternehmen, mit Project A, mit Otto an einen Tisch gesetzt und haben überlegt, okay, was ist denn jetzt ein gutes Datenmodell, was wirklich das abbildet, was im E-Commerce passiert. Und zwar nicht nur den Umsatz, sondern runter ähm, bis zum, zum Deckungsbeitrag 3 nach Marketingkosten. Ne? Also, dass du sehr, sehr ähm, gute und einheitliche Grundlage hast, um eben miteinander zu sprechen. Weil, ich meine, mhm. das kennt ja jeder. Äh, du kommst ins Meeting und sagst, ey, die Retourenquote ist um 20 Prozent gesunken. Äh, und der nächste sagt so: welch, Wo hast du die Zahl her? Ja. Worüber redest du überhaupt? Genau. Ich, ja, ich meine, das ist ja so ein Evergreen. Ja. Und. Ähm, das heißt, du musst erstmal dafür sorgen, dass du eine Sprache sprichst. Das, mhm. äh, das machst du eben mit Minuko. Und der letzte Schritt ist dann, diese Daten und diese, dieses, diese, diese Informationen auch zugänglich zu machen. Also mhm. es bringt nichts wenn äh, das Hoheitswissen der BI-Abteilung ist, ähm, die aber äh, ein Bottleneck ist, wo ihr sagt, ja, ich habe jetzt hier ein Ticket gestellt, ich hätte gern die und die Informationen und das wurde jetzt zum dritten Mal depriorisiert im Sprint. Mhm. Ich komme nicht weiter. Ne? Also das ist ja auch frustrierend und äh, fördert keine agile Kultur, wie man sich das ja eigentlich wünscht. Das heißt, wichtig ist es, diese Daten zugänglich zu machen. Ähm, und, und was Minubo ihm macht, wir haben ein relativ intuitives Frontend, wo du dir ähm, Dashboards ähm, per äh, Drag-and-Drop ähm, bauen kannst, wo du dir auch einfache Analysen zusammenstellen kannst, von Kohortenanalysen über Warenkorbanalysen, also haben wir einige vorgefertigte Dinge. Du kannst aber auch selbstständig, wenn du jetzt tiefer einsteigen willst, dich sehr tief rein drillen und dafür musst du eben nicht irgendwie programmieren können, sondern du, wenn du, wenn du gut mit Powerpoint oder Exo umgehen kannst, dann kommst du auch mit Minubo super zurecht. Also es ist sehr, sehr intuitiv und unsere, unsere Vision ist da eben auch eine echte Datenkultur, damit zu fördern. Ja? Also sozusagen äh, über alle Abteilungen weg. bei unseren besten Kunden ist das auch wirklich so oder sagen wir, die Bestkunde ist vielleicht falsch, bei den Kunden, die am meisten aus Minupo rausholen, mhm. die ähm, nutzen das äh, über alle Abteilungen hinweg vom Top-Management ähm, bis, äh, bis über alle Funktionen und bis zum Werkstudenten und äh, da kriegst du halt eine ganz andere Dynamik rein, weil, weil dann auch der Mut plötzlich da ist, datengetrieben zu arbeiten, auf diesen Daten Entscheidungen zu treffen
0: und nicht zu warten, bis, äh, bis dein Ticket irgendwann mal abgearbeitet wurde. Finde ich lustig, die Szenario und die Beispiele, die du genannt hast, da das fühle ich voll, also weil man ähnliche Beispiele in seinem Arbeitswelt schon hatte. Ähm, du hattest aber ein Stichwort genannt, äh, Schnittstellen. Ähm, seid ihr denn sozusagen dementsprechend, es ist e egal welcher mittelständige Unternehmer oder Online-Händler, Händlerin äh, zu euch kommt äh, und den Need am Minubo hat, Ihr habt immer die Möglichkeit ranzuzapfen oder ähm, okay? Genau. Ja, das ist tatsächlich
1: so. Ich glaube, das ist eine der großen Stärken tatsächlich ähm, von Minubo. Wir haben, also und da gibt es zwei Wege, ähm, also ganz grob gesprochen. Entweder wir haben wirklich Standard-Schnittstellen, die wir mit, mit Partnern, mit denen wir äh, viel und eng zusammenarbeiten, aufgepackt, ähm, gesetzt haben, ähm, dann ist das natürlich sehr, sehr leicht. Aber wir haben auch eine, eine eigene API, wo wir dann dem Kunden auch helfen, deren Daten auf unsere API zu, zu mappen. Und das ist, glaube ich, eine Expertise, die einfach auch im Team da ist, die sehr, sehr wertvoll ist. Und dadurch kriegen wir dann auch tatsächlich Systeme angeschlossen, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein ERP-System. Das ist jetzt nicht ähm, das System, ähm, was jetzt jeder im Einsatz hat. Mhm. Aber ähm, wir kommen trotzdem an die Ga Daten dann und können die integrieren. Ich denke, das ist so ein ganz, ganz großer Vorteil ähm, von Minubo. Also wirklich eine komplett rundum sorglos lösung an
0: der Stelle. Okay, genau. Und neben diesen Dashboards, die du genannt hattest, spuckt er ja auch letztendlich Reportings aus. Du meintest ja auch, dass die Sprache, wie du es sagst, äh, durchweg durch alle Departments gleich sein soll, damit man sich verständigen kann und auch versteht. Kann ich das verstehen, dass sozusagen dann auch für jedes Department die Möglichkeit existiert, die Reportings daraus zu holen, die man braucht? Genau. Also
1: das, das ist tatsächlich so. Du musst dir so ein bisschen Nubo vorstellen. Also wir haben ganz viele vorgefertigte Entitäten. Also Reportings ja. ähm, und Dashboards, wo wir wissen, das ist einfach Best Practice, ähm, mhm. also eine ne Deckungsbeitrag, Rechnung auf äh, Kanalebene, dass du wirklich sehr, sehr schnell vergleichen kannst. Okay, wie läuft es bei Amazon? Wie läuft es mit meinem eigenen Shop? Ähm, etc. Um mal ein Beispiel zu nennen, also Best Practice, das wird standardmäßig mit ausgeliefert. Also haben wir sozusagen eine Bibliothek, aus der du wählen kannst. Minubo ist aber auch ein Tool. Also ähm, das heißt so ein Handwerkszeug. Wenn du sagst, ich möchte mir das jetzt ein bisschen anders zusammenbauen. Ich möchte... Ähm, bei dem Reporting nochmal das Attribut ähm, Bestandskunde oder so ähm, hinzufügen, dann kann ich das auch relativ leicht einfach ähm, adaptieren. Also es ist tatsächlich ein Werkzeug und nicht eine starre, ähm, starre Visualisierung, wo du dann äh, sozusagen damit arbeiten kannst, was du bekommst, sondern
0: du bist relativ frei, das dann auch zu gestalten. Ja? Interessant. Und ähm, also unsere Hörer und Hörerinnen sind natürlich auch interessiert äh, meist, wie denn so... Wie lange dauert es so bis man Minobo nutzen kann? Ja, Also euer Onboarding-Prozess oder beziehungsweise ich gehe jetzt mal davon aus, irgendeiner Meldet sich bei euch und sagt, hey, ich ähm, bin Online-Händler, mittelständig, äh, schon seit, keine Ahnung, x Jahren unterwegs, habe einen totalen Datenmüll hier und möchte gerne ein bisschen die nächsten Steps schaffen, ähm, wird gerne euer Kunde werden. Was soll er tun und was passiert danach? Ja, also wie schnell
1: ähm, man da tatsächlich dann mit Minubo ins, ins Laufen kommt. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, das muss man fairerweise sagen, wie komplex die Landschaft ist. Okay. Also wenn das jetzt ein, ein Shopify-Shop ist, der ähm, äh, hauptsächlich auf Google ja. unterwegs ist, dann kann das sehr, sehr schnell gehen. Also wenn in wenigen Tagen soweit, dass, dass wir das Training machen und der Kunde loslaufen kann. Mhm. Ja wenn das jetzt eine komplexe ähm, Systemlandschaft ist, wo er vielleicht stationäres Geschäft mhm. hat, Kassensysteme, wo ähm, ERP ähm, noch ein ähm, PIM-System dahinter liegt, dann kann das auch mal ähm, sozusagen, ähm, sagen wir mal so zwei Monate dauern, bis es dann richtig losgeht. Ne? Aber es ist, äh, wenn man das vergleicht mit äh, dem Make-Ansatz, ich versuche das alles selbst aufzusetzen, es ist überhaupt nicht vergleichbar. Ja? Also weil das, das sehen wir oft, dann gehen oft tatsächlich bei den komplexeren Projekten Jahre ins Land. Mhm. Und ja. Du
0: hast das kein, keine Garantie, dass das funktioniert. Ja. Mhm. Interessant. Habt ihr denn auch, also ihr seid, seid ihr auch angeschlossen, also wir haben jetzt die ganze Zeit über Vorsysteme und Kassensysteme und so gesprochen, also so Shop-Systeme, ERP-Systeme, Kassensysteme. Seid ihr denn letztendlich auch äh, so weit, dass ihr dann äh, eure Exporte habt? Jetzt gehe ich mal äh, auf unsere Seite für die Kanzlei, für die Steuerberater, für die Buchhaltung. Mhm. Kriegt man das alles bei euch auch mit raus, weil ja ansonsten meistens die Leute ja direkt in die Vorsysteme gehen?
1: Ähm, was, also was du kannst auf jeden Fall alles exportieren sozusagen an mhm. Daten. Wir haben ähm, eine Feed-Technologie, wo du sagen kannst, die und die Daten möchte ich beispielsweise in mein äh, Google-Spreadsheet spielen. Mhm. Ja? Also sozusagen, um die dann auch außerhalb der Minubo-Welt zugänglich zu machen. Mhm. Es gibt auch Kunden, die sagen, hey, ich möchte weiter gerne mit Power BI arbeiten und äh, die Daten da reinspielen. Also das, äh, mhm. das, das geht auch du kannst dir alle Daten als, als, als PDF hoch runterladen. Also, da ist schon eine Offenheit da, um dann die Daten auch zu extrahieren und damit weiterzuarbeiten.
0: Aber so direkt ein Dativ-Export, sage ich mal, den, den gibt es noch nicht? oder datev
1: export haben wir tatsächlich nicht. Nee. Also okay. es ist tatsächlich ähm, ist immer so ein sehr, sehr operatives mhm. Steering-Tool ähm, oder dann auch ähm, für, für Investoren-Reportings mhm. äh, ähm, sozusagen viel genutzt. Es geht im Endeffekt, welche da Kosten äh, wir nicht drin haben. Also wir haben alle Kosten, äh, Waren, Einsatz, transaktionalen Kosten, Marketingkosten mhm. ähm, aber wir haben nicht die ganzen Fixkosten, also Personal und solche Kosten, ne, die ja dann wieder in der Buchhaltung relevant sind mhm. ähm, drin. Was, was Kunden zum Teil machen, die sagen, ich möchte so eine Art Live-BWA haben. Ja. Die haben sich tatsächlich ähm, über den Feed, den ich gerade genannt habe, mhm. sozusagen also eine Extraktionsmöglichkeit aus, aus Minubo, die spielen sie dann in ein äh, Google-Spreadsheet rein und dann haben sie, die Fixkosten verändern sich von Monat zu Monat ja meistens nicht so signifikant oder man kann es sehr gut planen, was sind die sonstigen Kosten, was sind die Personalkosten etc. Mhm. Was sich eher verändert, waren Eingatzkosten, Marketingkosten ne? und äh, ähm, indem sie das dann da reinspielen, können sie sehr, sehr gut sehen, auch schon während des Monats, wo laufe ich denn eigentlich raus? Ne? Sonst, und diese Frage, so, äh, wie lief denn jetzt der Dezember, ähm, so, wo du sagst, ja, da müssen wir mal bis äh, Mitte Februar warten oder ähm, Ende Januar, bis wir das genau wissen, <lacht> ähm, wie es ja sonst
0: häufig ist. Das fällt dann so ein bisschen weg, wenn man das richtig aufsetzt. Und hast dann? Spannend. Also spannend und interessant, weil äh, ehrlich gesagt, wie gesagt, wir, wir lernen ja auf, auf Messen und Veranstaltungen öfter Leute kennen, die äh, sagen, ja, ich äh, stagniere jetzt ein bisschen, ich komme nicht weiter, ich müsste ein bisschen mehr Insight selber gewinnen, äh, um dann zu schauen, wie ich besser justiere mein, mein Business. Ähm, daher äh, definitiv interessant, äh, dass wir einfach nächstes Mal, glaube ich, sagen, äh, geh auf minubo.com Dann, dann äh, und, und sprech mal mit den Herrschaften, damit du deine Daten der, sauber hinbekommst und auch vielleicht ja. lernst ich draus.
1: Ich glaube, da sprichst du, es ist auch, glaube ich, einfach total ähm, durch die, muss man sagen, durch die Zeit, in der wir gerade äh, leben, getrieben. Weil E-Commerce in den letzten Jahren war ja viel einfach wachstumsgeprägt. Mhm. Ja? Und da war es nicht ganz so entscheidend, den kleinen Hebel nochmal oder die Hebel nochmal zu identifizieren. Mhm. Mehr sehr, sehr stark immer auf, auf Umsatz, Topline getrieben. Mhm. Und ähm, wenn du wie du sagst, wenn, ähm, wenn jetzt nicht mehr alles ganz selbstverständlich ist, dann musst du halt versuchen herauszufinden, äh, wo sind denn jetzt eigentlich äh, unsere Hebel und äh, mhm. sind die Produkte, die ich auf dem Marktplatz habe, aber eigentlich profitabel? Oder äh, ne, was ja. kommt da eigentlich warum? Ja, Der Umsatz total. sieht okay aus, aber pff, die Gebührenstruktur und äh, Retouren und so weiter, ne, lohnt sich das überhaupt? Hm. Ne? So, und das, das da richtig. hilft das natürlich. Merkt ja. ihr das am Umsatz gerade, die aktuelle Situation, wie du es gerade beschrieben hast? Spürt ihr das? Also wir merken schon, dass, dass wir sozusagen das Interesse an Minubo ähm, doch signifikant hochgeht, mhm. dass viele Leute genauer verstehen wollen, nochmal, was, was wir da ähm, anbieten und wie wir wie wir helfen können, das spüren wir total. Und ähm, dass trotz dessen, dass die Zeit für Händler ja nicht die allerleichteste mhm. ist gerade. Ne? Also ähm, so deswegen würde ich schon sagen, dass das, äh, dass das ähm, auf jeden Fall das Interesse an, an, an dieser Lösung, die wir anbieten,
0: äh, erhöht hat, auf jeden Fall. Mhm. Es hat sich auch einfach vor zwei, drei Jahren eben durch Covid so verändert, dass eben super viele Leute natürlich ähm, Online-Händler und Händler sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Ja, Die wollten ja alle irgendwie dann irgendwie einen neuen Revenue-Stream vielleicht generieren, weil das stationär nicht ging. Andersrum Einfach grundsätzlich ein neues Business starten und schauen, Onlinehandel funktioniert ja und dort der Markt, der wächst. Ähm, aber dann sieht man dieses Wachstum, ja, das geht hoch, es geht hoch am Anfang und ist alles total toll. Ich hab, bin auf, auf den Marktplätzen, ich habe noch nicht mal einen eigenen Shop aufgebaut und äh, dann äh, stagniert man eben. Also dann, dann bleibt es stehen und da zeigt sich oft, sage ich meistens jedenfalls auch, wo das Unternehmertum hin, da ist. Ne? Also auch auch die, die, man muss ja auch letztendlich irgendwie Unternehmer sein und, und, und ein bisschen weiter gesehen, es ist einfach nur, man denkt immer so, onlinehandel ist, hey, ich, ich mache hier ein paar Produkte. Äh, Wenn es noch einfacher gehen soll, starten wir mit Dropshop, Dropshipping ähm, und dann, und dann äh, geht es einfach los und irgendwas verkauft sich und dann habe ich schon meinen Umsatz und dann schauen wir mal. Aber ich glaube, äh, das ist ganz wichtig, dass man versteht, dass onlinehandel nicht immer so einfach ist, wie man denkt. Also es ist schon komplexer. Je tiefer man in die Materie geht und als auch mit den mit den mit den Leuten spricht, ähm, merkt man, dass man immer wieder dran sein muss und sich weiterentwickeln muss, um überhaupt an dem Markt stabil noch konkurrenzfähig zu sein. Ähm, Habt ihr denn auch bemerkt, dass während der Covid-Zeit zum Beispiel ähm, etliche Leute, also ist, sind eure, ist eure Kundenbase gestiegen oder sind die Herrschaften, die schon davor, vor Covid-Zeiten ähm, aktiv waren, äh, den nächsten Step gegangen, haben sich da irgendwie neu äh, entdeckt und entwickelt? Oder habt ihr irgendwas gespürt? Ihr selber auf der anderen Seite, ihr seid ja selber nicht der Händler, aber ihr seid in dem Ökosystem Onlinehandel, Habt ihr irgendwas gespürt, bemerkt?
1: Also was wir natürlich schon gemerkt haben, dass das Covid total eine Dynamik ins E-Commerce-Geschäft nochmal ge gebracht hat, klar. Also unsere Kunden sind in der Zeit äh, gewachsen, ja. so, auf, absolut. Ähm, wir haben auch Neukunden gewonnen. Mhm. Ich glaube, was aber auch passiert ist vor allen Dingen, ähm, die ganze E-Commerce-Welt ist einfach nochmal viel komplexer geworden. Ja. ja. Also vor ein paar Jahren hast du deinen eigenen Shop gehabt und ja. hast äh, relativ ähm, Google-Marketing, Google ähm, vielleicht ja. noch Facebook gemacht. Mhm. Heutzutage ähm, bist du auf jeden Fall im Marktplatz-Business unterwegs ähm, und ähm, hast da natürlich, vielleicht bist du bei Amazon, vielleicht bist du auch in der fashion machst, bist du gleichzeitig bei Zalando, About You ähm, und, und, und vielleicht noch Amazon. Das heißt, das ist eine ganz andere Komplexität auf jeden Fall reingekommen. Jetzt musst du schon drüber nachdenken, okay, Social Commerce, was passiert da eigentlich? Ja, auf, auf TikTok das muss ich da voll. mitgehen? Mhm. Also ich glaube, man muss schon ziemlich am Ball bleiben und ähm, ähm, weil gerade dieses Multi-Channel-Thema, das hört man, also mein Gefühl ist, da wurde schon seit zehn Jahren drüber geredet, aber ich. erst in den letzten Jahren, ja. ein, zwei Jahren, ist das so richtig äh, explodiert und die Leute und und die 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 Brands und sind auch wirklich da ähm, unterwegs. Ne? Also es ist natürlich mhm. auch getrieben, glaube ich, durch das Direct-to-Consumer Business. Dass viele, wie du ja. sagst, äh, Sarah, dass das viele Brands eben jetzt nicht mehr mit dem eigenen Shop gestartet, sondern die haben ein cooles mhm. Produkt gebaut und das vertreiben sie erstmal da, wo die Kunden sind, nämlich auf Amazon und Co. Ich meine, Snox ist ja zum Beispiel ein so gutes Beispiel, die ja. so groß geworden sind. Ähm, und, ähm, das, 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 und die überlegen jetzt natürlich, okay, wie kann ich weiter expandieren? Weil Klar. irgendwann, ähm, weil es ja fehlt im, im Marktplatzgeschäft der Zugang zu den Kunden. Aber das ja. brauchst du natürlich irgendwann, Richtig. um nicht zu sehr abhängig zu sein von Amazon und Co. Da weißt du ja auch nie, was sie sich als nächstes überlegen. So Und ähm, Deswegen ist glaube ich, schon schlau, dann irgendwann zu gucken, wie kann ich mir eine eigene Kundenbase aufbauen? Wie mache ich das? Ähm, ja, und ähm, um, um dann auch weiter zu wachsen, nachhaltig, ich ja. Merkt Meck, also, ihr, ihr das auch an der Anzahl der Vorsysteme, die ihr anbinden müsst? Ja, ne? Das ja, 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 genau. Das ist genau das, was ja, ich meine, sozusagen, genau, okay. das, das ist äh, explodiert. Das, das ist viel geworden, aber das ist natürlich auch ein Treiber für uns, wenn man das jetzt... Weil, weil desto komplexer die Welt, desto schwieriger ist es ist, da den Überblick zu behalten. Ja, ja weil, weil du nur ein Shop-System gehabt hast, okay, das, das kann ich irgendwie vielleicht noch überblicken, da brauche ich jetzt keine ähm, BI, die das alles integriert. Mhm. Eigentlich auch schon, weil viele, viele Informationen fehlen. Aber es ist jetzt natürlich nochmal viel immanenter geworden, dadurch, dass du dann äh, so viele Systeme
0: hast. Ne? Ja, stimmt. Ja, also wir, also wir hatten ja Johannes von Snox auch mal hier zu Gast und der meinte ja auch, also die, der Step- von Marktplatz, dann zum Shopsystem, jetzt sogar stationär. Ich glaube, der hat so ein kleines Café in Mannheim noch aufgebaut. Ähm, und, und, und den zu wagen, da haben sie natürlich auch viel, viel Social Media nutzen müssen, sich zeigen müssen. Ähm, den Kundennähe war super, super wichtig. Und dadurch kam das auch zustande. Aber ich habe aber auch das Gefühl, und du nutzt das auch immer wieder, ich sage immer Online-Händler und Händler, und du sagst Brands. Ne? Also es ist ja auch unter diesem Unterschied, äh, weil ich habe das Gefühl auch, dass durch Covid ich noch viel mehr Brands sehe, die ich davor gar nicht gesehen habe. Also die waren anscheinend, sind die aber trotzdem fünf, sechs, sieben Jahre schon am Markt, haben wahrscheinlich auf den Marktplätzen verkauft. Aber sie haben diese, die Chance genutzt, die Brand Visibility als auch die Bekanntheit durch die Covid-Zeit zu steigern durch Social Media. Und dadurch merke ich auch einen gesunden Wettbewerb der Brands äh, letztendlich was glaube ich auch ganz wichtig ist dass das Leute so denken ja also um diesen Schritt zu wagen dass sie sagen hey ich habe hier ich will hier eine Marke entwickeln die dann letztendlich auch das Produkt äh, wiedergibt und äh, und Kundennähe, wie du selber gesagt hast also ja. habe ich, ich,
1: ich meine Krise es war natürlich echt eine äh, scheiß Zeit, aber ich meine, es hat halt Veränderungen geschafft, die sonst wahrscheinlich nicht ja. stattgefunden hätte, weil viele Brands, also gerade die, die du ansprichst, jetzt nicht diese, äh, ich, für mich unterscheide ich immer Direct-to-Consumer, das sind wirklich sozusagen ja. diese ähm, neuen Brands, die, die sozusagen am Reißbrett entstanden sind, so ein bisschen ja. wie Snox und nicht keine, keine Historie hatten. Ähm, ja. Und dann, dann gibt es eben die etablierten Brands, die du auch angesprochen hast. Und die, bei denen waren, die hatten ja auch Stores vorher, die waren aber ja, einfach ja, genau. zu, der ganze genau. stationäre. Ne? Und die waren dann gezwungen eben zu überlegen, okay, was was mache ich denn jetzt online überhaupt mal? Was gibt es denn da noch neben Amazon und Co? Und wie wie setze ich das überhaupt auf, wenn sie
0: überhaupt auf den Marktplätzen vorher ja. waren? Ne? Ja. Ja. Ich habe letztens auch irgendwo auf einer Veranstaltung habe ich äh, so einen so E-Commerce-Berater einen e kennengelernt, ja? der, der Berät, Der meinte, es ist ja auch explodiert, wie die ganzen stationären Herrschaften auf ihn zukamen, also beziehungsweise Anfragen bekommen, weil die einfach natürlich null Ahnung hatten. Also sie waren jetzt auch, waren auch teilweise ältere Leute. Wir reden ja immer, man denkt sich ja immer so ein Online-Händler, Händlerin, ach, die sind so junge Leute ne, und so weiter. Das waren teilweise Leute, die über 50, über 60 sind, die lange, lange, lange Zeit im Stationären waren, aber den Switch schaffen wollten noch, um äh, um dort auch mal Fuß zu fassen. Und, und da Berät er die und äh, hat mir, hat mir ein paar Beispiele auch gezeigt. Ne, da war ich total fasziniert, wie sie die shop aufgebaut haben, wie schön das ist und wie modern es auch aufgebaut ist, dass die das letztendlich auch geschafft haben, die Zeit zu überwinden. Ansonsten hätten diese ganz kleinen, ich nenne es jetzt mal Tante Emma-Läden, die Szene Läden, äh, gar nicht mehr überleben können, glaube ich, was schade wäre. Äh, ja, meine, was, was,
1: was bei diesen äh, Unternehmen, Unternehmern und Unternehmerinnen, die du ansprichst, eben so ist, ist natürlich ist vielleicht die Online-Expertise nicht so ausgeprägt. Ja. Aber die haben natürlich eine Mega-Expertise, was Sortiment, ja. was deren Kunden genau. angeht, über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut und ne, sind dort so zu Recht so, so lange erfolgreich ja. gewesen. Das, das darf man nicht unterschätzen. Das, das ist, ist ja auch das, was sozusagen. Vielleicht auch noch ein Stück weit fehlt, wenn du eine erfolgreiche ähm, Online-Brand hast, die dann wohl, aber dass die Sortimentsexpertise gar nicht so da ist. Ne? Ich habe das beim Aufbau von Modomoto gelehrt, wir waren zwar online gut, aber das ganze Fashion-Thema, das mussten wir uns schon sehr aneignen und sehr gut zuhören, um da auch äh,
0: erfolgreich zu sein. Interessant. So, was natürlich auch wichtig ist, äh, wenn man Minubo nutzen möchte, die erste Frage würde natürlich sein, was kostet es mich denn? Ja? Also oder wie. Gibt es eine Probezeit oder oder, oder wie, wie kannst du vielleicht sagen, also wir hatten vorhin über Onboarding gesprochen, man meldet sich bei euch, wie funktioniert das? Also was, gibt es da eine Beratung von eurer Seite erstmal, ob das überhaupt Sinn macht und so weiter und so fort?
1: Ja, also erstmal ist es, wir, 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 wenn jemand auf uns zukommt, dann hören wir natürlich erstmal zu, was sind überhaupt deine Bedürfnisse, was sind die Systeme, was hast du überhaupt äh, ähm, vor ähm, und ähm, dann, wir sehen uns auch ein Stück weit als Berater dann auf dem Weg dahin, okay. wir gucken sozusagen, was ist der Zielzustand, den du eigentlich hast, wo bist du gerade, wie können wir dir helfen, den sinnvoll zu, zu schließen. Und äh, wenn man dann sehen, dass das passt, ähm, dann wird man konkreter, guckt, ob man ähm, die Use Cases, die dann da sind, auch abdecken kann. Das ist in der Regel der Fall, weil wir, ähm, da über die Jahre ein sehr, sehr mächtiges Tool mit Nubo einfach entstanden ist. Mhm. Ähm, und dann gibt es eine Preisindikation. Und die Preisindikation, die ist abhängig vom ähm, GMV, also Cross okay. Merchandise Value, einfach für uns eine vernünftige ähm, Messlatte, weil wir natürlich ähm, stark, was bei uns Kosten produziert, ist das Datenvolumen. Mhm. Ja? Und Datenvolumen ist eben ne, durch die Umsatz wie viele Umsatz Produkte gehen dadurch, ja. ne, etc. Und deswegen haben wir da ein GMV-abhängiges Modell. Das geht, also unsere Standardpakete gehen so ab 1.500 Euro los. Ja, zum Teil, da also muss man immer nochmal genau gucken. Wenn, wenn wenn der Händler jetzt sozusagen sehr klein noch ist, können wir da auch nochmal entgegenkommen. Aber Aha. das ist so eigentlich der, der Standard. Aha. Und dann geht das hoch GM, GMV-abhängig. Also wir haben auch sehr, sehr große Kunden, die dann halt eben deutlich mehr natürlich auch zahlen, weil da ein ganz anderes Datenvolumen Aha. hintersteht, logisch. Und dann das Thema Onboard. Da gucken wir uns mal genauer an, was sind das für Systeme, die wir anbinden müssen. Ist das jetzt eine komplexe Landschaft oder ist das äh, sehr, sehr leicht und äh, bepreisen das entsprechend. Aber wir sind da, glaube ich, sehr, sehr kompetitiv, weil wir eben ähm, ein SaaS-Produkt sind und kein Interesse haben jetzt daran äh, zu verdienen im Kern. Wir wollen es einigermaßen kostendeckend machen, aber... Ähm, ähm, das ist es dann auch, ne. Und, äh, dann kriegst du ein faires, faires Pricing, was es im Onboarding kostet, ist sehr, sehr abhängig davon, ob das eine standard ist oder eine sehr komplexe Systemlandschaft. Und, ähm, hast eben das monatliche Pricing, genau. So, und in der Regel machen wir, ähm, Mehrjahresverträge, also zwei Jahresverträge, mit denen wir, ähm, mit denen wir starten. Ne? Warum? <lacht> weil es sich einfach. einfach so. nee, ich glaube, weil sonst der Aufwand ist, glaube ich, groß, sich da überall ranzudocken und vielleicht sieht man auch. Ja, den. genau, weil es halt natürlich, also ähm, der Kunde, es lohnt sich auch für den Kunden, weil er eine Preissicherheit hat, mhm. dann ähm, auch über die Jahre, mhm. wie gesagt, meistens ist ja Wachstum dahinter, das heißt, viele Kunden wollen das auch, ja, mhm. also sagen, können wir nicht mehrjährige Verträge machen, da habe ich eine gewisse. Sicherheit da drin. Und es ist natürlich auch ähm, Invest sozusagen, äh, was vom Kunden gegangen wird, der, äh, der mhm. sich ja halt damit beschäftigen muss, äh, äh, aber auch von, von, von unserer Seite. Und deswegen hat sich das eigentlich ganz ganz gut bewährt. Das ist äh, eigentlich nie ein großes Thema gewesen, weil es ist eben auch eine äh, relevante Entscheidung, sich wirklich auf dieses Thema Datentransparenz zu fokussieren mhm. und dazu sagen, ich werde jetzt Gas geben und dann ist das nichts, wo man sagt, okay, das, das will ich jetzt mal für für, für, für drei Monate zwei, drei Monate ja. machen so, aber im Endeffekt, wir sind da auch recht selbstbewusst. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte jetzt einen äh, äh, Jahresvertrag nur oder sowas, dann können wir da auf jeden Fall, ähm, kann man da drüber reden, mhm. weil wir eben sehen, ähm, das ist das Schöne, dass, dass, dass wir eine sehr, sehr hohe Retention haben. Also, wir haben viele Kunden, die auch schon tatsächlich seit Anfang an dabei sind, ähm, weil ähm, da der, der, der absoluter Mehrwert eben da ist, mhm. den, den du siehst. Gerade wenn du erstmal angefangen hast, das äh, Tool richtig zu nutzen und es richtig, äh, ähm, ja, wo, wenn du richtig auch siehst, was, was du
0: da an, an ROI im Endeffekt auch für dich selbst rausziehen kannst. Mhm. Ne? Okay. Äh, du hast es jetzt ein paar Mal erwähnt, also, ich hatte es auch mal gesagt, also beratend. Wie ist es denn oder kommt das überhaupt vor, dass äh, Kunden auf euch zukommen oder Kundinnen auf euch zukommen, die vielleicht keine Ahnung haben, mit den Daten umzugehen? Heißt also, sie bekommen jetzt, haben jetzt das Tool, sie haben ihre Daten sauber, sie haben ihre Reportings, aber können sie nicht interpretieren oder leistet ihr dort Hilfestellung oder gibt es da nochmal von euch oder Seite irgendwie eine Beratung? Also
1: grundsätzlich gibt es für uns erstmal initialen Training, ne? so ja. ähm, um überhaupt mal reinzukommen. Ähm, und, ähm, und wir stellen sicher, wir sprechen ja auch sozusagen initial, was sind die Use Cases, die du hast und stellen mhm. sicher, ähm, dass die abgedeckt sind. Und darüber hinaus hast du dann die Möglichkeit, Consulting-Pakete auch bei uns dazu ah, zu buchen. Okay. Ja? Also wenn du sagst, okay, ähm, mir fehlt jetzt vielleicht jemand, da, äh, ein, ein Power-User, der das auch bei uns treibt, ähm, weil ja. die Ressourcen nicht da sind, kannst du bei uns auch Con Consulting da, da, dazu buchen. Ähm, aber oft kommen die Kunden ja auch aus einem gewissen Need heraus also ähm, ne, mhm. und haben dann auch oft konkrete Use-Cases,
0: die sie dann auch äh, mit Macht anpacken wollen. Ja. Okay. Seid ihr nur in Deutschland unterwegs oder... Wo sind eure Kunden? eure Kunden? Also unsere Kunden
1: sind äh, in der Dachregion primär. Aha. Mhm. Ja, Also wir haben tatsächlich ein, zwei Kunden in den USA auch, ähm, aber unser äh, primärer Markt ist erstmal Dach, weil äh, auch einfach ressourceneffizient wir uns entschieden haben, hier erstmal ähm, eine Marke aufzubauen, die, äh, die man kennt, die für E-Commerce BI auch steht. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, es sind ja dann doch ähm, ähm, keine. Entscheidungen, so die du, die du einfach mal so im ähm, Fingerschnipsen triffst, weil, weil das irgendwie 50 Euro im Monat sind. Ähm, und ich glaube, da Vertrauen in die Marke, Vertrauen in das Team, Vertrauen in das Produkt ganz wichtig ja. bei solchen Entscheidungen. Und ähm, ähm, wenn du nicht das Marketingbudget hast jetzt, äh, aber auch die, die ich finde auch Fokus ganz wichtig, eben zu sagen, wir wollen erstmal jetzt äh, in der Dachregion stark werden, dafür ähm, bekannt sein und, ähm, und dann mal gucken, was die Zukunft bringt. Aber das
0: ist, das ist auf jeden Fall so unsere Strategie. Guter Punkt Zukunft. Was sind denn so eure Pläne? Habt ihr denn äh, irgendwas, wov wovon du reden darfst? Ja, irgendwelche neuen Projekte oder so oder irgendwelche Sachen, worauf man gespannt sein kann, was sich bei Minubo noch tun wird mit dem Tool? Ja, ich habe ein, ein äh, Lieblingsprojekt, was wir dieses Jahr angehen. Ähm, wir haben bei Modo Moto
1: tatsächlich auch schon mal schon die Frage gehabt, wir haben ja auch mit vielen Lieferanten zusammengearbeitet, also mhm. ne, vielen bekannten Marken von Tommy Hilfiger, über ralf Florin, ähm Marco Polo, all solche. Und die haben ja gesagt, Mensch, ihr wisst doch eigentlich so gut, was unsere Kunden kaufen, was sie zusammen kaufen, äh, etc. Ihr wisst auch sozusagen, wie wir im Vergleich zur Konkurrenz stehen. Da haben wir damals schon überlegt, wie wir da ähm, den einfach ähm, diesen Mehrwert bieten können und haben da so sehr ähm den äh, Daten zur Verfügung gestellt. Und das machen wir jetzt mit Minubo richtig. Das heißt, es gibt ein Produkt für, für unsere Kunden oder auch äh, alle, die es werden wollen, wo sie sagen können, okay, ich kann darüber meinen Lieferanten wieder nochmal einen echten Mehrwert bieten. Ihnen Krass. sozusagen wirklich zeigen, wie performen eigentlich meine Artikel im Detail. Idee ist dann auch, oder wir werden da auch ein Benchmarking ähm, eben, ähm, anbieten. Ne? Sozusagen das, mhm. das, das, das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend und so ein bisschen
0: mein Lieblingsprojekt cool. jetzt. Das ist wirklich cool. Das ist spannend. Auf jeden mhm. Fall also so die ganze Kette einmal durchzuarbeiten und jedem einen Mehrwert zu bieten, ist natürlich Luxus am Ende, also ja. für, den, für den Händler an sich oder für die Brand an sich. Super. Ähm, Andreas, danke für deine Zeit. Mhm. Das war eine sehr, sehr gute Insights auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall mal schauen, dass ich nächstes Mal, wenn ich irgendjemanden treffe, der irgendwie sein Problem hat, zu sagen, geh auf minubo.com oder melde dich mal bei denen, damit du da vorankommst wieder. <lacht> Vielleicht können wir das aber auch mal unseren Mandanten und Mandantinnen mal erzählen, ja, weil dort auch öfter mal ähm, definitiv auch mhm. äh, dieses dieses schnelles Stagnieren ist also wo man einfach nicht weiterkommt gerade und eben ich nenne es auch gerne mal wieder Datenmüll hat und damit nicht umgeht richtig umgeht ähm, ansonsten äh, war es super super interessant äh, ich mir war nicht bekannt dass es euch gibt gebe ich ja ehrlich zu aber jetzt weiß ich es und habe was gelernt äh, ist auch was schönes und ähm, Vielleicht kann man sich ja mal irgendwann wieder hören, sehen, lesen und wie das Projekt weiterging. Ne? Also dein mhm. Lieblingsprojekt, äh, wie es ankam und wie es sich entwickelt hat. Ähm, ansonsten, Andreas, bleibt mir nur zu sagen, danke für deine Zeit, danke für deine Insights. Und äh, wenn du irgendwas nochmal loswerden möchtest an unsere Hörer oder Hörerinnen, kannst du es jetzt gerne tun. Mhm.
1: Ja, also danke, ihr beiden. Habt ihr ja auch viel Spaß gemacht, war sehr entspannt. Ähm, guter Start in den Morgen auf jeden Fall hier. <lacht> sehr gut.
0: Können wir öfter machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr Fragen habt, meldet euch bei uns, meldet euch gerne beim Andreas von Minobo. Ansonsten äh, wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. In zwei Wochen hört ihr es wieder äh, bei unserer letzten Folge mit Alexander Rabe vom Eco-Verband. Und dann wird es auch wieder erstmal in eine Podcast-Pause gehen. Und wir werden dann wieder im März zurück sein. Aber bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Und wenn es wieder heißt, Thanks for Shopping, hört ihr rein, hört es auf euren Favorite-Kanalen, gebt eine Bewertung ab bei äh, Shop äh, Spotify, jetzt bin ich wieder bei Shopify, wir <lacht> haben so viel Shopify gehört. Und ansonsten, äh, bleibt gesund, habt viel Spaß und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.